0: Hoy tenemos el mensaje número 40 de Gálatas Y vamos a estarnos enfocando en el capítulo 5 y el capítulo 6 eh, Estamos como repasando todo lo que estudiamos en una forma general Ahora vamos sacando tesoros, sacando joyitas de algunos pasajes que los tenemos que repetir porque allí en ellos hay mucho tesoro hay mucha revelación divina gracias al Señor muy bien, hoy vamos a tocar en el capítulo 5 el versículo 16 y también vamos a tocar el versículo 25 y la palabra del Señor dice de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ese es el versículo 16. Y el 25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Señor, muchas gracias en esta mañana porque me das el privilegio de poder bendecir a mis hermanos con la palabra. Te pido, Señor, que me ayudes para poder dar un consejo sabio. Ayúdame para aplicar bien tu palabra. Ayúdame, Señor, como puso un hermano ayer a interpretar correctamente tu palabra. Te pedimos, Señor, que por favor en este domingo, que es un día glorioso porque es el que descansamos todos y nos unimos todos para adorarte y para glorificarte, que tú toques nuestro espíritu y que nos ayudes para que el alimento de la palabra, el suministro del espíritu por medio de la palabra nos uh, fortalezca para seguir caminando en esta tierra en medio de un mundo perverso y lleno de oscuridad, que nosotros seamos como luminarias, alumbrando, Señor, para que otros vean a Cristo. Señor, muchas gracias por ese privilegio, gracias que eh, los versículos que nos toca meditar hoy son los que nos muestran que tú entraste en nosotros como vida para suministrarnos esa vida y que podamos vivir a Cristo. Muchas gracias Señor, yo me pongo en tus manos y de nuevo intercedemos por todos los que están quebrantados de salud y los que están en los hospitales Señor. Sánalos para gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús, gracias Señor, amén y amén. Gracias al Señor hermanos, porque Dios es bueno. Uh, resulta que hoy vamos a a estar hablando de dos clases de andares o dos clases de caminar, pero que se refieren al Espíritu, ¿verdad? Aquí podemos entender que hay dos clases de andar en el Espíritu y quiero que por favor pongamos atención, ¿verdad? Porque hay dos palabras, dos palabras que se usan aquí, que son dos expresiones griegas, como por ejemplo, yo quiero que ustedes noten, en el 5.25 dice, si vivimos por el Espíritu, en la primera expresión griega del Espíritu aquí, si vivimos por el Espíritu, es eh, si estocheo, estocheo es la palabra griega, si estocheo, si vivo, si vivo por el Espíritu, si estocheo por el Espíritu, paripateo también por el Espíritu. Hace muchos años yo aprendí esas dos expresiones griegas. Me recuerdo que leí un libro muy bonito acerca de esas dos clases de caminar, porque... Aquí en la Biblia vamos a entender algo precioso. Ustedes van a darse cuenta que dice, si vivimos, y esa es la expresión, vuelvo a repetirla, si estocheo. O sea que el Espíritu primero nos da vida. Cristo entra en nosotros como vida. Entonces eso se llama estocheo y si estocheo por el espíritu, paripateo también por el espíritu. La característica del idioma griego es de que, o la lengua griega es de que cada eh, expresión eh, presenta algo diferente. O sea que en griego las palabras no tienen doble significado, sino que se caracteriza de que para cada cosa hay una palabra. Y Dios lo hizo de esa manera para que nosotros comprendamos la escritura. Si Dios hubiese escrito el original de la Biblia en español, para nosotros sería bastante difícil entender los conceptos que están en su corazón. Porque porque resulta que en español una palabra significa varias cosas. Si Dios hubiese escrito la Biblia en inglés, tendríamos también el mismo problema. Entonces Dios en su soberanía escogió el hebreo y el griego para que nosotros enseñemos la Biblia. Porque en hebreo y en griego es las, la mayoría de las palabras solo tiene un solo significado. Un solo significado. Como por ejemplo, ustedes se dan cuenta que para decir vida, decir vida en griego, eh, tiene que ser eh, bajo contexto. O sea que si yo quiero hablar de la vida física, es, es la palabra bios, bios con B grande, y ahí, de ahí viene la biología. O sea que el bios se refiere a todo lo que tiene que ver con nuestro cuerpo. Si yo quiero hablar de vida Respecto a mi alma, se usa la expresión psiche, psiche, P, con P al principio, psiche, que de ahí viene la psicología, porque la psicología tiene que ver con el alma. Y si yo quiero hablar de la vida del espíritu, tengo que usar la palabra zoé, que es la vida increada. Entonces, vean pues que Dios lo hizo de esa manera, para que nosotros seamos estudiantes serios de la palabra y que no nos vayamos a perder en opiniones humanas. Entonces, muy importante que usted sepa esas cosas, porque aquí nos dice que si vivimos por el Espíritu, si, si estocheo por el Espíritu, también, dice, también paripateo por el Espíritu. Entonces, esas dos expresiones, yo quiero que usted me las entienda para que usted sea bendecido. Eh, pareciera como que la semana, eh, perdón, el último mensaje y este de hoy fueran de anatomía, porque estamos hablando de la forma que nosotros funcionamos, ¿verdad? Nosotros dijimos en el último mensaje que funcionamos como espíritu, alma y cuerpo. Y es in indispensable entender la manera en que nosotros funcionamos Por eso nos llamamos seres tripartitos Porque nuestro cuerpo funciona de una manera Nuestra alma funciona de otra manera Y nuestro espíritu aún de otra manera Entonces cuando nosotros sabemos cómo funcionamos nosotros La palabra de Dios tiene mucho sentido para nosotros ¿Verdad? Porque... Nosotros debemos de diferenciar una cosa de la otra. Entonces, para introducirme, en este día domingo, eh, quiero que ustedes vean eh, cómo dice aquí en Gálatas 5.22. Pero les, les suplico, por favor, que me pongan atención, porque si no me ponen atención, entonces yo solo voy a estar hablando y ustedes no van a ser ministrados en su espíritu. Y lo importante no es llenarnos de conocimiento, sino ser ministrados en nuestro espíritu, porque quiero que vean una diferencia. Nosotros tenemos que saber la diferencia entre vivir por el espíritu y andar, en, y andar por el espíritu. Son dos cosas distintas. Entonces quiero que vean pues, porque en Gálatas 5.22 miren lo que dice más el fruto del Espíritu, o sea que quiero que por favor ustedes vean conmigo el contexto, el contexto, más el fruto del Espíritu, pero nos está hablando de si vivimos por el Espíritu, ¿ok? Ese Espíritu que es Dios mismo, que es el Dios triuno procesado, que entró en nosotros, ese Espíritu, miren cuál es su esencia, cuál es su esencia y naturaleza, su esencia y naturaleza de ese Espíritu. Y gracias a Dios que ustedes ya me entienden a mí cuando les hablo del Espíritu, porque cuando hablamos del Espíritu estamos hablando de lo que se nos enseña desde los evangelios. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, empapándolos, sumirgiéndolos y eh, permeándolos de lo que es el Padre, de lo que es el Hijo y de lo que es el Espíritu. Entonces, nosotros tenemos que entender con claridad que cuando se habla de Dios como el Espíritu, estamos hablando de ese proceso que pasó Dios para entrar en nosotros. Muchos cristianos no saben de qué se está hablando cuando se dice bautizándolos en el nombre. Ellos no saben, ellos no entienden. Dan por entendido y creen que entendieron, pero no han entendido. Ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu es entender que Dios, como Padre, es una fuente. Como Hijo es un conducto. Y como espíritu es Dios consumado, Dios consumado en ese proceso para entrar dentro de las personas. Si usted no entiende eso, mi distinguido hermano y mi distinguida hermana, entonces usted no sabe ni lo que está hablando el hermano Carrillo. Pero si usted entiende ese proceso de Dios, entonces no te puedes porque... Tenemos que saber la diferencia entre andar en el Espíritu y vivir por el Espíritu. O vivir por el Espíritu y andar en el Espíritu. Porque miren lo que dice. Más el fruto del Espíritu. Ahorita nos va a hablar de lo que es Dios. El fruto de lo que es Dios. Dice el fruto del Espíritu es, o sea que Dios es Amor, Dios es gozo, Dios es paz, Dios es paciencia, Dios es benignidad, Dios es bondad, Dios es fe, Dios es mansedumbre, Dios es templanza y noten pues, este versículo 20 3 su segunda parte dice contra tales cosas no hay ley ok fíjense pues si nosotros no le ponemos atención al contexto hermano por mucho que nos prediquen y nos prediquen y nos hablen y nos digan nosotros nunca vamos a entender lo que dios nos está tratando de decir por eso es importante que nos concentremos en el contexto. El contexto nos está diciendo que Dios como ese fruto, porque el fruto de Dios, el fruto del Espíritu, es esas nueve cosas. Le vuelvo a repetir, eso no limita a Dios a esas nueve cosas. Aquí solo nos están dando una parte de lo que es Dios. Dios es Espíritu y el fruto de Él, porque tiene que aprender usted, mi hermano, a unir el rompecabezas. Mire, de la única manera que yo he aprendido a entender cómo funciona Dios en mí, es estudiando la palabra. Pero yo por eso siempre lo meto y le repito y le repito y le repito, porque a veces, aunque nos repitan, todavía no le hemos captado. Pero va a ver usted que hoy le va a captar aquí porque yo le estoy hablando solo de la palabra y del contexto, porque el contexto explica lo que nos dice el texto. Si Dios es espíritu, y aquí nos dice que el fruto de Dios que es espíritu, son estas nueve cosas, y nos dice que con esas cosas no hay ley, no hay ley. Fíjese que yo antes creí que entendía, o creía que entendía la palabra, pero usted se va a dar cuenta lo que significa que para esas cosas no hay ley. Si usted lee más adelante, fíjese, en el versículo número 16 dice, del capítulo 6, y a todos los que anden conforme a esta regla, una regla es una ley, hermano, una regla es una ley, y a todos los que anden, Conforme a esta regla. Ahora, ¿cuál es la regla bajo la cual nosotros tenemos que andar? Dice que es la nueva creación. Y la nueva creación es Cristo. O sea que Cristo como el Espíritu, Él es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, Fe, mansedumbre. Pero aquí te dice en el versículo 23 que cuando Dios te da esa vida, porque esa vida fue colocada en ti, te lo dice el versículo 25, si vivimos por el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu ya entró en ti. Y si tú tienes al Espíritu, tú, tú tienes esa vida que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pero puede ser que tú no andes conforme a esa regla. O sea que quiero que veas pues lo que es estocheo. Estocheo es que Dios depositó en ti su vida. Estocheo es que estando tú y yo muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio estocheo, nos dio su vida, nos dio su esencia. Entonces nota que uno puede ser una persona que tiene ya todo, pero no está activado. Como por ejemplo, cuando te dan una tarjeta de crédito. Esa tarjeta de crédito trae un sticker pegado y dice, para que esta tarjeta sea activada, llama a este número y tú llamas a ese número y muchas veces en cuanto llamas a ese número te contesta una máquina, su tarjeta fue activada, ¿por qué? porque ellos saben cuál es el número de teléfono tuyo y que está llamando a ese número, entonces ellos dicen es la persona a quien le enviamos la tarjeta y ya te dicen quítele el sticker a la tarjeta y úsela, ¿ok? entonces nota lo que te estoy enseñando cuando la Biblia dice, si estocheo por el Espíritu, significa que tú ya tienes todo. Ya tienes todo en ti, pero ahora falta que lo actives. Por eso, el mensaje anterior, te estuve explicando la diferencia entre el Espíritu y el alma. Y te enseñé cómo opera el alma y cómo opera el Espíritu. Nosotros tenemos que aprender a andar en el espíritu. Andar en el espíritu es que nosotros experimentemos amor, gozo, paz. O sea que cada vez que tú actúas o interactúas con las personas, de ti sale amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Me explico, ¿verdad? Entonces ahora estás entendiendo lo que es estocheo y lo que es paripateo. Te lo voy a ilustrar, porque es importante para mí que tú entiendas este primer punto. Porque este es el primer punto que nosotros debemos de entender, que primero recibimos la vida de Dios en nosotros, y luego andamos en esa vida. Y por eso, por eso, es de que, Aquí en el versículo 24, después de que tú entiendes que cuando Dios entra en ti como estocheo, en eso no hay ley. O sea que en que Dios te haya, te haya dado su vida a ti, en eso no hay regla, en eso no hay ley. Dios lo que quiere es que entiendas que entró en ti la vida. Y no hay ley, pero ahora cuando te dice que debes de andar por esa vida que te dio, ahí sí hay ley, ahí es la regla de la nueva creación. Entonces, por eso mira lo que dice la regla, es versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Cuál es la prueba de que tú estás andando? ¿Cuál es la prueba de que paripateo que estás andando en esa vida? Que tu vida, que tu carne está crucificada con sus deseos y sus pasiones. Entonces, esto es algo práctico. Entonces, quiero que por favor lo veas. Porque hay un andar, hay un andar que es tener la vida de Dios. Pero hay otro andar que es expresar la vida de Dios. Entonces, mira, pues, el primer andar, el andar que es sin ley, ese es un andar común. Es que tienes la vida de Dios. El andar común, el andar, el andar diario, ¿verdad? Ese, ese es el primer andar. Por eso te dije que hoy vamos a hablar de dos clases de andares. El andar con la vida de Dios y el andar por el Espíritu, o sea que es andar por esa vida. A veces no creas que es fácil explicarlo, aunque son conceptos elementales y básicos, cuesta, cuesta explicarlos, pero te voy a comparar el caminar eh, que es sin ley y el caminar que es con ley. El caminar sin ley yo siempre lo he ilustrado como por ejemplo un ranchero, una persona de rancho, eh, pero que tiene un tractor para hacer todo su trabajo allá dentro del rancho o tiene una troquita para hacer todo su trabajo en el rancho tú sabes que en los ranchos se necesita eh, una troquita se necesita un tractor para estar llevando todas las cosas allá están los becerros, hasta por allá están los puercos por allá están los las aves, las gallinas eh, por allá están los patos, eh, por allá están las vacas, entonces eh, el, el ranchero tiene que mover alimento para todos y, y camina con su carrito allá dentro del rancho, pero si tú te das cuenta, cuando él camina allá dentro del rancho, eh, él no está sujeto a ninguna regla de tránsito, si él quiere, se va por los árboles, si quiere, se va por la terracería, si él quiere, se va por el monte. Pero la, el asunto es de que no tiene reglas para su manejar. Y él va a todos los lugares donde tiene que distribuir su trabajo, su comida para sus animales, los cuida, ordeña vacas, trae leche, lleva esto, lleva aquello. Entonces, la manera de ilustrar la vida es esa, que es un andar sin ley. A él ahí no lo puede parar la policía. Cuando anda manejando ahí en, en el rancho no lo puede parar la policía. Pero supongamos que él tiene que ir a recoger los granos al pueblito siguiente de su rancho. Él sale a la carretera. Y si maneja en la carretera de la misma manera que maneja dentro del rancho, ¿qué le va a pasar? Lo que le va a pasar es que se va a accidentar o se va a matar él o va a ir a matar a otros. Entonces yo te, te estoy ilustrando esa, esa forma de andar en el rancho y de andar en la carretera. Así es el andar de nosotros los cristianos. Cuando se nos habla de andar sin ley, porque dice que la vida que Dios nos dio no está sujeta a ley porque es una vida que está ahí depositada. Pero cuando esa vida tiene que ser expresada, esa vida está sujeta a la ley del espíritu de vida. Y la ley del espíritu de vida se llama ley porque? porque no se puede vivir flojamente ni se puede vivir descuidadamente. O sea que el fluir del amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, tiene que hacerse a través de nuestro espíritu. A través de nuestro espíritu. Si vivimos por el espíritu, andemos por el espíritu. No se puede practicar la vida cristiana en el alma. Y muchos cristianos ese es el problema que tienen. Mira, yo no sé, pero muchos cristianos hasta, hasta se oponen a que uno les enseñe, hermano. Mira, yo conozco tantos hermanos que les explica, les explica uno, les dice y todo, y ellos se quedan, ah, ah. No quieren entender y, y como la mayoría de siervos de Dios no sabe explicar la palabra, los tiene a todos ocupados en muchas actividades, en muchas cosas, haciendo de todo en la vida de, de la iglesia, pero menos haciendo lo correcto que es experimentar a Cristo y vivir a Cristo porque hay que tocar una economía divina. Entonces, por eso es que yo tengo la carga. Mira, ambos caminares son por el Espíritu. Porque tú no puedes caminar por el. o andar en el espíritu si no vives por el espíritu. Si la vida de Cristo no está en ti, hermano, tú no puedes tener eso. Por eso es que en determinado momento el apóstol Pablo dice: y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, el tal no es de Cristo. Ok, entonces, pero eso es para los inconversos. Ahora, mi punto importante es que. El segundo andar es un andar bien definido. Es un andar que está regulado. Uno debe de caminar bajo las reglas de la economía de Dios. O sea que el, el segundo caminar que es el andar, el andar por el Espíritu, ese es un andar disciplinado, es un andar reglamentado. Te lo voy a ilustrar de otra manera para que lo logres entender mucho mejor. Por ejemplo, cuando un soldado, un soldado, escucha bien, cuando un soldado no está de servicio, a veces anda, en, anda con uniforme, a veces anda con uniforme y tú lo vas a ver en la calle con uniforme, pero él ya no está de servicio, ya está franco, le dicen, está franco, es que está de descanso. Entonces él camina en un bus y va vestido de soldado, él va... Eh, en un carro y ya va vestido de soldado, pero no está, en, 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 no está en, en servicio, no está sujeto a las reglas que le ponen en cuanto llega al regimiento, en cuanto llega al destacamento, en cuanto llega a la base militar y lo ponen a marchar. En cuanto él entra al grupo de soldados, él tiene que marchar junto con los demás soldados. Si, si él se sale de esa fila, inmediatamente lo castigan. Entonces quiero pues que veas que no es lo mismo ser soldado que caminar como soldado. No es lo mismo ser militar que caminar como, como militar. Porque en cuanto, te, en cuanto te ponen en las filas de los soldados, estás bajo reglas. Eso es lo que Pablo habla. Por eso Pablo usa todas estas expresiones. Dice, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos... Y es el Israel de Dios. Gloria a Dios, hermano. Yo quiero que tú veas esta diferencia porque la diferencia es muy grande. Es bien diferente a que Cristo sea mío a decir que yo soy de Cristo. Fíjate que cuando uno lee el libro de los, de los cantares, en el cantar de los cantares, allí eh, la sulamita comienza diciendo yo soy de mi amado. Yo soy de mi amado, o oh, perdón, empieza mi amado es mío, sí, eso es lo correcto, lo dije al revés, pero tú sabes que se puede arreglar, hay una contrapartida aquí, arreglar el asunto. Mira, eh, cuando uno es bebecito dice mi mamá es mía, y le dicen te voy a quitar a tu mamá, no, mi mamá es mía, eso es un niño, pero cuando el niño va creciendo, él ya no dice mi mamá es mía, él dice, yo soy de mi mamá, yo soy de mi mamá. Y tú puedes ver ese crecimiento en la sulamita, en Cantar de los Cantares, porque ella se inicia diciendo, mi, mi amado es mío. Pero cuando ya ella empieza a crecer eh, en la vida espiritual, ella dice, yo soy de mi amado. Entonces quiero que por favor veas, veas que cuando se habla de si vivimos por el Espíritu, Estamos hablando de que mi amado es mío. Andemos también por el Espíritu. Yo soy de mi amado. Y quiero que veas la diferencia por una razón. Porque todo lo que Dios nos ha dado a nosotros, esos son los logros divinos y esos son los beneficios de Dios para nosotros. Y eso de acuerdo al contexto bíblico, todo aquel que entiende la Biblia correctamente sabe que esos son los beneficios de Dios, saben que esos son, eh, es, es la dádiva de Dios, la dádiva. O sea que Dios te regala a ti algo. Por ejemplo, cuando Él dice que Él te ha dado la vida estando tú muerto en tus delitos y pecados, Él te está regalando todo lo que Él logró en la cruz para poder entrar en ti y dice aquí estoy dentro de ti esa es tu salvación. Escucha bien, porque hermano, de verdad, mucho cristiano no sabe la diferencia entre Chana y Juana, no sabe la diferencia entre su salvación y el reino de Dios. Note, por favor, escúchame bien, mi hermano querido, escucha bien, mi hermana querida. La salvación es una dádiva de Dios y es que Dios se procesó él se procesó, Él se encarnó, Él fue a la cruz del Calvario, Él resucitó, Él fue entronizado y él se, él se sopló dentro de los discípulos y se derramó sobre los discípulos. Eso se llama tu salvación. Pero ahora Él espera algo de ti. Espera algo de ti. Por supuesto que el que sale beneficiado eres tú. No vayas a creer... Aquí el que sale beneficiado en todo es el creyente, pero también Dios se beneficia contigo. Cuando Él te da tu salvación, Él te está beneficiando a ti. Pero cuando tú vives a través de esa salvación, porque esa vida te la dio para que la experimentes y que vivas bajo su economía divina, su administración divina. Y cuando tú lo haces, que es vivir bajo leyes, bajo una regla, entonces se beneficia a Dios porque estás cumpliendo el propósito de Él. Hay un propósito de Dios que tenemos que cumplir nosotros, y si no lo cumplimos, pues ya sabes que el que pierde eres tú, a pesar de que Él te va a recompensar porque lo estás beneficiando. O sea que beneficiar a, beneficiar a Dios es que tú cooperes con Él para que el deseo de su corazón se cumpla a través de ti. Entonces tú no eres un cristiano que porque ya eres salvo, ya todo está bien bonito y todo salió bien. No, mi amigo, no, mi hermano. Tú, tú fuiste salvo con un propósito y el propósito es que participes de la economía divina. Amén. Porque si participas de la economía divina, vas a ser un vencedor y Dios te va a recompensar. ¿Y cuál es la recompensa que Dios te ofrece? Es el reino, es reinar con Él mil años ahora que Él regrese. Por eso no te conformes con un cristianismo liviano, con un, con un cristianismo de estar ocupado haciendo talentos, haciendo, haciendo cocina tal vez, eh, repartiendo comida. No, hermano, eso no es. Lo real, de, lo real de tu salvación, mi amado hermano, es que tú participes en la economía divina ¿y cuál es la economía divina? pues aquí te la está revelando Dios en Gálatas, es que Cristo se forme totalmente en ti. ¿De qué me sirve darle sándwiches a todo el mundo si Cristo no se forma en mí? ¿De qué me sirve ayunar si Cristo nunca se forma en mí? ¿De qué me sirve danzar si Cristo nunca se forma en mí? ¿De qué me sirve estar a horas de horas preparando alimentos para los hermanos si Cristo no se forma en mí? Es más, voy a estar preparando alimentos en la pura carne, tirando los platos, quejándome de todo, y eso no es participar del propósito divino. Pero Tristemente, muchos siervos de Dios tienen ocupados a los hermanos en muchas actividades, menos en lo verdadero. Yo le doy gracias a Dios, hermano, porque yo no soy un pastor que tiene ocupados a los hermanos en las cosas carnales. Toda la ocupación que Dios nos ha enseñado a tener a nosotros en el ministerio pan de vida es una ocupación que produzca a Cristo en nosotros porque claramente dice Filipenses que eh, el misterio que Dios le reveló a los gentiles es que sean perfectos en Cristo Jesús y que sean presentados perfectos delante de Dios. ¿Y cuál es eh, la perfección del cristiano? Es que Cristo se forme totalmente en ti. Esto es bien sencillo, hermano, pero el hombre lo ha complicado. El hombre con sus teologías y sus enseñanzas y que con esto y el otro y que aquí y que allá tiene a los pobres hermanos todos... Dice una hermana, están sonsos todos, borrachos, no están sobrios, hermano. Esto es para gente sobria. El Evangelio es para gente sobria. Muy bien. Entonces, el, el punto primero, ojalá lo entiendas, que hay una diferencia entre recibir la vida de Dios y otra entre en, en experimentarla. Porque la vida de Dios fue dada a nosotros para experimentarla, para vivirla, pues. Es todo para vivirla. Si tú no vives lo que estás aprendiendo de la Biblia, olvídate, tú no eres vencedor. El vencedor es aquel que no solamente es oyidor, sino que es hacedor. ¿Amén? Entonces eh, ya renuncia a esa clase de vida cristiana en la que haces y haces y nunca experimentas, hermano. Como dijo aquel, te lo dije, te lo dije, te lo dije, a tiempo. A tiempo estás oyendo un mensaje en el que se te está diciendo que de nada sirve que estés ocupado todo el día si Cristo no se forma en ti. Ese es el mensaje del apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, yo fui hecho ministro de esa economía. Yo fui hecho ministro y tengo que administrar eso que Dios me envió a administrar. que es? Era la carga de Pablo, que Cristo se forme en ti, que Cristo se forme en ti, que se vea el Espíritu en ti, que se vea que vives por el Espíritu, que crucificaste la carne. que cruci... Hermano, esos mensajes no se oyen. Esos mensajes no se oyen, hermano. Esos mensajes en las iglesias no se oyen. Hermano, ¿ya crucificaste tu carne esta mañana? ¿Por qué no hay una reunión, hermanos? Vamos a empezar crucificando la carne. Vamos a empezar crucificando la carne, crucifica la carne con sus pasiones, hermano, crucifica la carne con sus pasiones. Hermano, si mil veces nos predicaran eso, no importa que nos estén repitiendo, hermano. Pero a nosotros, ¿qué nos repiten, hermano? Mire, unos predicadores que dan lástima en la calle de la valgura. Hace poquito oí a un predicador, mire, hermano, me da hasta vergüenza oír a esos predicadores hablando de las pobres hermanas que se, que se arreglan su cabellito, que se ponen su pantaloncito, que, que se ponen un aretito, que se eh, quitan la cara de muerto por echándose un poquito de pintura, él las agarra como que fueran, oiga, como que fueran de él, si esas no son sus esposas. Que se preocupe él por su esposa, que no se esté preocupando por las hermanas. Yo como pastor, hermano, he aprendido. Yo no decido cómo se viste una hermana, ni decido cómo se arregla una hermana. Eso no le concierne al pastor, hermano. Y siempre les he contado lo que sucedió en Nueva York. Un hombre mató al pastor y cuando el juez le dijo, ¿por qué mataste al pastor? Dijo, porque eh, mi mujer solo al pastor le hace caso. Así que deja tú que el marido sea el que el que decida cómo se viste su esposa y el marido sea el que decida cómo se pinte o cómo se arregle. ¿Para qué nos vamos a meter nosotros a eso que le corresponde a la cabeza? Es eso, La cabeza del hogar es el encargado de dirigir el hogar. Nosotros somos encargados de predicar el evangelio, hermano, de cómo la gente puede vivir una vida Nueva, cómo pueden renacer Cómo Dios se puede formar en ellos Eso es el evangelio hermano No cosas exteriores Ah, pero esos hermanos son tan famosos hermano Y todo el mundo los sigue Cu 40 mil personas Like Y millones viéndolos hermano Cuando lo que son, son discípulos De ese, ese Amigo que insulta A la gente, ni, ni quiero decir el nombre Porque al rato ya lo están atacando A uno por televisión no, mi hermano, usted sabe lo que estoy hablando, hermano. Y pobres esos hermanos que nosotros deberíamos de ayudarlos a los hermanos que están siendo dirigidos por ellos y, y ayudarles a abrirles sus ojos. Hay tantos hermanos que están siendo manipulados humanamente, hermano, humanamente manipulados. Mire, hoy en la mañana me mandó un texto a mí, un hermano de Nicaragua. Y no le voy a decir el nombre, pero tengan cuidado. Escribe ahí y mire cómo me dice... Eh, como yo sé que tú eres un hombre humilde y eres un hombre que ayudas a toda la gente, yo declaro que tu carro está pagado yo declaro que tu casa está pagada ni tengo casa hermano para que me diga que mi casa está pagada inmediatamente le puse deja de estar usando la palabra de Dios como una manipula manipulación humana porque yo no, no, no vivo por lo que veo ni vivo por lo que siento yo vivo por lo que creo y le puse yo vivo por fe y si si mi fe tiene que ser probada y me toca pasar por pobrezas y me toca pasar por pruebas difíciles de enfermedad, le digo, yo vivo muy contento y en paz porque fiel es el que prometió. Y rápido me puso, ok, disculpa que te escribo, deja de estar usando el evangelio para manipular a los débiles. ¡Tórnate a tu espíritu! Así le puse, hermano. ¿Por qué no escuchas los mensajes que predico yo en el Facebook? Hasta propaganda me dice yo. ¿Qué te parece? Escucha los mensajes que yo predico en el Facebook, le digo, y vas a ver que vas a ser edificado. ¡Aleluya, hermano! Entonces, mi primer punto es saber la diferencia entre vivir por el espíritu y andar por el espíritu. Segundo punto. Gálatas es un libro que trata del espíritu de Dios, del espíritu. Aquí en este libro el Espíritu se menciona y quiero que notes pues que aquí no se menciona el Espíritu Santo. Eso es muy importante cuando estudies la Biblia. Aquí no se usa la palabra Espíritu Santo. Escucha bien, sino que se usa el Espíritu con un artículo, con un artículo antes de la, de, del título. El Espíritu. O sea, es un artículo definido. En el Nuevo Testamento está esa expresión del Espíritu. Y yo quiero que le pongas atención porque esa expresión es muy profunda. Por siglos, siglos enteros los cristianos no han visto esa expresión tan particular. El Espíritu. El Espíritu. Porque fíjate que en el principio de la Biblia dicen... En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios, se movía sobre las aguas. Tú sigues leyendo y encuentras otra expresión, el Espíritu de Jehová. Y tú continúas leyendo la Biblia y encuentras el Espíritu de Santidad. Y continúas leyendo la Biblia y vas a encontrar el Espíritu Santo. Y luego sigues leyendo la Biblia y vas a encontrar el espíritu de vida, el espíritu de gracia, el espíritu de realidad, etcétera, etcétera. Hasta vas a encontrar los siete espíritus de Dios. Pero mira, mira, aquí en Galatas, aquí en Galatas hay algo bien tremendo que tiene que ver con Juan 7.39. Leamos Juan 7.39. Fíjate, pues. Mi primer punto era que entiendas la diferencia entre vivir por el Espíritu y andar por el Espíritu. Ahora te estoy llevando al segundo punto, que entiendas qué es el Espíritu. Porque te pueden decir que andes en el Espíritu y que vivas por el Espíritu, pero si no sabes qué es el Espíritu, el Espíritu. Juan 7.39 Mira cómo dice Juan 7.39 Dice aquí en este versículo famoso, desde el 38, El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu. Fíjate pues, que la Biblia es específica. Yo te dije que la Biblia es un libro maravilloso, y es tan maravilloso que... No da lugar a que te confundas. Estúdialo seriamente y vas a darte cuenta que no te confundes. Y si no sabes estudiar la Biblia, pues sigue al hermano Carrillo y él te va a enseñar a estudiarla. Mira, esto dijo del Espíritu que al, a, habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu. Nota pues, porque si no pones atención a estas declaraciones... Discúlpame, pero mi hablar va a ser un, un palabrerío que no te va a bendecir. Pero si me pones atención a lo que estoy diciendo. El Espíritu. Ese es uno de los tantos nombres del Señor. Fíjate, el Espíritu. No dice el Espíritu de Dios... No dice el Espíritu de Jehová... No dice el Espíritu Santo... Se refiere a algo específico... Entiende que cuando leas la expresión... El Espíritu en el Nuevo Testamento... Se está refiriendo a algo específico de Dios... Dice... Esto dijo del Espíritu que habían de recibir... Los que creyesen en Él... Pues no había venido el Espíritu Santo... Porque Jesús no había sido aún glorificado. Aquí, primero te menciona el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Dice que ese no había venido. Entonces, ¿cuál es el Espíritu Santo? ¿Cuál es el Espíritu Santo? Si sí, aquí se nos habla en Génesis del Espíritu de Dios, se nos habla del Espíritu Santo, de Jehová, del Espíritu de Santidad, pero mira cuando se declara que es el Espíritu Santo. Nos dice que es hasta que Cristo resucita. Entonces, cuando Cristo resucita, tú tienes que entender, porque Él cuando aparta algo, lo hace como el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en la Biblia sirve para apartar algo. Cuando el Espíritu Santo empezó a operar, Él apartó a María, Él apartó a eh, la prima de María, a la esposa de Zacarías, Elizabeth. Sí, a Elizabeth. Él, él la, la, la apartó, o sea, cuando se habla de Espíritu Santo es para apartar cosas. Entonces nota que aquí en Juan 7.39 se nos está hablando de algo muy importante. Porque en determinado momento lo que es el Espíritu Santo se llama sencillamente el Espíritu. Vamos a leer otro versículo. Leamos 2 Corintios 3.17 Segunda de Corintios 3.17 Mira cómo dice Segunda de Corintios 3.17 Dice Porque el Señor Es El Espíritu Porque el Señor Es el Espíritu Y Donde está El Espíritu del Señor Allí hay libertad o sea, nota que al Espíritu Santo, si Dios está usándolo para apartar algo, Él le llama Espíritu Santo. Pero cuando Él quiere que entendamos que Dios como el Espíritu es la consumación del Dios Triuno porque el Dios triuno se procesó. A algunos no les gusta esa expresión de que Dios se procesó, porque muchos dicen, no, dice, es que Dios es inmutable. Dios no cambia, Dios no cambia. Pero yo te pregunto, encarnarse, vivir en la tierra 33 años y medio, ir a la cruz y resucitar, ¿no es eso un proceso? Claro que es un proceso, eso nadie lo puede negar. Entonces nota pues que para ser el espíritu, para ser el Espíritu, o sea, Dios para venir a ser el Espíritu y entrar en las personas, tiene que pasar por ese proceso. Entonces, mi punto es este. Mi punto es de que nosotros debemos entender que cuando se usa la expresión el Espíritu, es porque Él está contenido en la resurrección de Cristo. O sea, el Señor es el Espíritu. Y Juan te dice, no había venido el Espíritu Santo porque Cristo no había sido aún glorificado. Entonces Dios quiere que entiendas esto porque, porque antes de que Dios sea el Espíritu, escucha bien, antes de que Él venga a ser el Espíritu, porque el Espíritu Santo es el Espíritu. Pero tienes que entender bajo contexto esas expresiones, porque para que Dios venga a ser el Espíritu, Él adquiere una humanidad que pasa por la muerte y que resucita. Eso lo hace el Espíritu. Dios no podía ser el Espíritu sin haber pasado por la encarnación por el vivir humano y por la resurrección. Ese es el Espíritu. Entonces nota pues, porque así cuando leas la Biblia, tú vas a saber a qué se está refiriendo. Espíritu Santo apartando cosas, santificando cosas, haciendo santo algo. El Espíritu Santo nos hace santos. Amén, porque Él nos aparta. Pero cuando hablamos de que tenemos el Espíritu, tenemos al Dios que está procesado. Por eso a mí me da tristeza porque cuando los cristianos enseñan la palabra, eh, a muchos cristianos les hacen creer que el, el Espíritu es la tercera persona. La realidad es otra. La realidad es que el Espíritu no es correcto enseñarlo como la tercera persona, sino que el Espíritu es Dios consumado. El Espíritu es Dios pasado por un proceso para que esté dentro de nosotros como un Espíritu que lo contiene todo, todo. Mira, ese es el punto que estoy hablando ahorita, el número dos. Primero es que vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. <coughs> Pero tenemos que saber qué es el Espíritu. El Espíritu es el Dios triuno procesado viviendo dentro de nosotros, aleluya, para ser expresado. Gloria a Dios. Entonces cuando se habla en Juan 7:39 que el Espíritu Santo no había venido era porque eh, era solo divino. Era solo divino el Espíritu cuando Cristo estaba aquí en la tierra ya el Espíritu se había vuelto humano. Pero antes de que Cristo se encarnara Dios era el Espíritu y Dios era solamente divino. Pero en cuanto Dios toma cuerpo, él se vuelve divino humano. Aleluya y luego tiene que morir para que Él sea la resurrección, porque Él también es la resurrección. ¿Te das cuenta cómo funciona el asunto? Entonces, eh, nosotros tenemos que entender que al final de la Biblia, mira cómo dice en Apocalipsis 22, 17, Apocalipsis 22, 17, dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven, fíjate, y el Espíritu, y la esposa, el Espíritu y la esposa. ¿Por qué el Espíritu y la esposa están juntos? Porque uno es uno con el Señor. Cuando un esposo se casa con su esposa, son uno. Entonces aquí en el final de la palabra de Dios, en el final de la Biblia, el Espíritu y la esposa dicen, ven, ¿por qué? Porque nosotros nos unimos a Dios, nosotros somos un Espíritu. Entonces ahí se vuelve algo todavía más profundo porque la, el, el Espíritu, con mayúscula, que es Dios, se mezcló con la humanidad, pero aquí va un misterio, hermano. Él se encarnó y se mezcló con la humanidad, pero se mezcló con una, unidad corpor con una humanidad corporativa, porque ahora todos los cristianos somos uno con el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es Dios... Expresado en una forma corporativa Porque incluye el Espíritu de Dios Incluye a todos los cristianos Y ese punto muchos no lo saben ni explicar Porque ahora el Espíritu que es Dios Ya no es solito Ahora ya no es solito Cuando tú estás hablando del Espíritu Santo Estás hablando de una entidad corporativa Estás hablando de que Dios creció Estás hablando de que Dios se multiplicó Si el grano no muere, se queda solo Pero Él murió y al morir Entró en nosotros y se hizo más grande. Ahora mira de qué tamaño es Cristo. Ahora ese Cristo es un Cristo todo inclusivo porque lo contenemos nosotros a Él y Él nos contiene a nosotros. Ahora fíjate pues, porque ese es el propósito divino. ¿Es ese ¿Alcanzas a ver lo que te estoy predicando, mi hermano? Estoy hablando de la multiplicación de Dios. El punto número dos es entender entonces quién es el Espíritu. Porque tú puedes hablar de vivir por el Espíritu y de andar por el Espíritu, pero si no sabes quién es el Espíritu, el Espíritu es Dios multiplicado. Ahora nosotros, hermano, por eso vas a recordarte de mis expresiones. Yo te dije que los hermanos, los cristianos, somos miembros los unos de los otros. Tú eres parte mía, yo soy parte tuya y todos somos parte de Dios y Dios es parte de nosotros, esto es algo que se llama coinherencia, coinherencia. Estamos contenidos unos en otros, pero ese misterio, hermano, ese misterio es profundo. Alguna vez te han predicado algún pastor que se pare frente a ti y te diga, "Hoy voy a predicar acerca de la multiplicación de Dios." Hoy vamos a hablar de que Cristo dijo que si el grano no muere, se queda solo. Hoy vamos a hablar de la eternidad futura, cómo va a ser la Nueva Jerusalén, porque la Nueva Jerusalén es la expresión corporativa de Dios, es la expresión corporativa de la vida eterna, es la expresión de la Iglesia en resurrección, con un cuerpo glorificado, pero a, abre tus ojos y tus oídos, hermano, la Iglesia cuando esté en la Nueva Jerusalén es carne de su carne y hueso de sus huesos. Si tú no alcanzas a ver la realidad de la Nueva Jerusalén. Aquí te doy un tip, aquí te doy un anticipo. La Nueva Jerusalén es la expresión resucitada del hombre corporativo. La expresión del hombre resucitado corporativo. O sea que cuando tú leas en Apocalipsis la Nueva Jerusalén, somos todos nosotros, todos, todos, todos los regenerados de Dios, todos los que nos hicimos uno con Dios, todos los que alcanzamos la resurrección. Ahí estamos todos expresando a Dios eternamente. Ahora, fíjate, pues, es la multiplicación de Dios. ¿Quién se puede imaginar que Dios se encarna para multiplicarse? Ahora, Él te transformó. Al final de la Biblia, tú estás totalmente transformado y eres igual a Dios. Así que, dicen en, allá en mi país, dicen, ¿qué qué pasó? Si sí, al final te muestra que tú eres hueso de sus huesos y carne de su carne. Ahora, cuando Cristo resucitó, Él le dijo a sus discípulos, Tóquenme, metan sus dedos si quieren aquí en, en las, eh, las hendiduras, ¿sí?, los agujeros que produjeron los clavos. Dice, metan sus dedos para que comprueben que yo soy. O sea que en resurrección, hermano, tenemos una grande bendición. Y esto es bien impresionante, hermano. Porque nosotros vamos a estar en el trono. O sea que antes, mire la revelación divina. En la eternidad pasada Dios revela un trono eh, que solo tiene al Cordero inmolado. Porque eso es de la eternidad pasada. Un Cordero inmolado como inmolado dice. aleluya sabías tú que en la eternidad futura en el trono va a haber una expresión para otras edades diciendo que ahí está la carne de él y los huesos de sus huesos o sea que el señor lo que pasa recogiendo en el tiempo es una esposa Ahora mira, pues cómo es el trono. Ahora en el trono del futuro, en el trono hay una esposa. El espíritu y la esposa dicen, ven Señor Jesús. Entonces, yo quiero que tú alcances a ver el, el plan, hermano. Entonces, recibir el espíritu, hermano, eso no es algo insignificante. Recibir el espíritu es algo tan importante porque es hacerse uno con el Señor. Ahora, por eso nuestra pregunta es, cuando el hermano Carrillo habla, ¿quién es el que habla? Cuando yo estoy hablando las cosas de Dios, ¿quién es el que habla? ¿Habla el hermano Carrillo o habla Cristo? Hablamos los dos juntos. Ahora mi hablar, hermano, está dirigido por el Señor. Por eso tengo que tener mucho cuidado, porque para hablar me tengo que tornar a mi espíritu para que cuando yo hable verdaderamente sea Cristo hablando a través de mí o conmigo, los dos hablando. Pablo, en determinado momento, que él da consejos en sus epístolas, él dice, oh, pero tengo el Espíritu Santo. O sea que está diciendo, aquí el hablar es eh, de los dos. Hermano, cuando el hermano Carrillo te está hablando, estoy hablando junto con mi Señor. La expresión que sale es, con mi Señor si me torno a mi espíritu. Ahora, si me torno a mi alma, yo solo les voy a dar conocimiento, teología, les voy a dar mucho, mucho, mucha historia, muchos cuentos aplicados, voy a tratar de consolarlos a ustedes con palabras humanas. Pero no, si hablo por el espíritu, si hablo por el espíritu, que mi espíritu es mezclado, Dios habla a través de mí. Aleluya. Entonces terminemos leyendo Gálatas 3, 1 y 2. Gálatas 3, 1 y 2. Mira cómo dice ahí pues. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Te das cuenta qué tremendo es recibir el Espíritu, hermano? Imagina tu vida siendo una con el Señor, un vivir en y por Él. Aleluya. ¿Dónde está el Espíritu de Dios en nosotros, hermano? en nuestro espíritu. Así que nuestro espíritu regenerado es un espíritu mezclado. No solo hay vida, sino que se vive por esa vida. Piensa y termino con esto. No se te olvide que el espíritu de Dios está dentro de ti y que tú estás mezclado. Pero puede ser que no encuentres el switch, que no... Enciendas el switch de tu espíritu y por eso siempre estás actuando en el alma Y para lo único que el espíritu te sirve es para marcarte tu conciencia Si tú solo recibes la marca de la conciencia una vez a la semana Anduviste en el alma Porque regularmente el mover de nosotros en el alma Hace que una vez a la semana digamos Híjole, la estoy regando, híjole, no estoy haciendo bien las cosas pero si todos los días, desde que amanece, tú estás consciente, cierras tus ojitos y piensas en el trono. Piensa en el trono donde está sentado Cristo. Piensa en ese trono y ahí está sentado tú. Y dice que de ese trono sale un río de vida que fluye a través de toda la ciudad. O sea que ese río nos llena a todos los cristianos todos los días. Y sale desde el trono. ¿Qué significa que tienes que imaginar el trono? Significa que tienes que entronizar a Dios, respetarlo como Señor. Jesús es el Señor. Y si Jesús es el Señor en tu vida, tú vas a decirle, fluye, fluye Señor, fluye como ese río que eres, llena mi ser, llena mi vida, Señor aquí estoy. Aquí estoy, pensando solo en ti. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Qué lindo es, hermano. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gracias, Señor, que la lección de esta mañana era saber la diferencia entre vivir sin ley, que es solamente poseer tu vida, y vivir con ley, que es vivir estrictamente regulado, por la ley del Espíritu de Vida. Gracias, Señor Jesús. Bendigo a todos mis hermanos y nos despedimos todos diciendo amén, di amén, di gloria a Dios, di aleluya.